0: recensione, oggi sono qui per parlarvi di un manga che si intitola Konosuba Rashi Sekai ni Shukufukuo, ma è conosciuto come Konosuba e infatti nella sua edizione italiana è intitolato Konosuba uh, This Wonderful World, questo che ho tra le mani è il numero uno ed è proposto in Italia sotto l'insegna di Planet Manga. La storia originale, perché questo è un adattamento manga di una novel, è di Natsume Akatsuki, con il character design di Kurone Mishima. Il fumetto, invece, è a cura di Masahito Watari. Avevo già sentito parlare di Konosuba. Ehm, Mi ricordo che quando uscì l'adattamento animato di questa novel, creò un po' un dibattito. Perché in quel dell'internet c'erano fan del genere super innamorati di questo anime che l'avevano trovato eccezionalmente divertente e persone che invece l'avevano detestato. Ricordo di aver assistito qualche battibecco in quel dell'internet proprio tra fan di Konosuba e persone che invece non l'avevano gradito affatto. Personalmente ho guardato un paio di episodi dell'anime dopo aver letto il numero uno del manga e l'ho trovato un anime piuttosto gradevole, mi sono divertita abbastanza e soprattutto mi è piaciuta la colonna sonora. Infatti penso che continuerò a guardarlo, ma entriamo nel merito di Konosuba. Penso che già da questo volumetto numero 1, infatti, possiamo anche un po' comprendere il motivo per cui il pubblico che si è approcciato a questa storia si sia diviso tra chi ha amato Konosuba e chi invece non l'ha gradito per niente. Di che cosa parla questa storia? Il protagonista è Kazuma. È un ragazzo che ha un ikikomori e un nit. Questi due termini probabilmente non vi giungono nuovi, quindi non mi soffermerò troppo su di loro. Però per farla breve, ikikomori è un termine che è stato coniato in Giappone proprio per indicare dei giovani che ehm, si trovano a provare un senso di repulsione nei confronti della società, fuggono dalla società e dalle sue imposizioni, dalle sue pressioni e si rifugiano in casa e spesso addirittura si rifugiano nella loro stanza e letteralmente per anni non ne escono. Il NIT è quella persona che nonostante sia in età adatta per lo studio o per il lavoro non si forma in nessun modo e non cerca neanche un'occupazione lavorativa. Cazzo, ma protagonista di questa storia, è un ragazzo che sta sempre in casa e gioca ai videogiochi e non ha, appunto, nessuna intenzione di uscire dalla sua routine a meno che non sia strettamente necessario e la storia inizia proprio con lui che decide di uscire e deve farlo per comprare un nuovo videogioco durante il percorso verso il negozio di videogiochi incontra una ragazza, una studentessa e lei si trova in pericolo sta per essere investita da un camion così lui, spinto da un momento di coraggio adrenalinico si butta per cercare di salvarla e muore Kazuma muore e si trova catapultato in un altro universo. Suba è infatti un manga di genere Isekai. In sostanza, che cosa sono? Sono delle storie, eh, generalmente fantasy, in cui un personaggio protagonista, in seguito a un incidente, a la morte, si trova in un universo parallelo, un universo altro, che può essere un universo conosciuto, come ad esempio il videogiocatore che si trova di catapultato nel gioco che stava giocando, o un universo fantastico che appartiene alla letteratura o a qualcosa che il protagonista conosce già, oppure un universo completamente nuovo. Catapultato in questa avventura, che di solito appunto è un'avventura fantasy, il protagonista si troverà a doversi adeguare al nuovo stato delle cose. Ebbene, questo è quello che appunto accade anche al protagonista di su Bacazo, ma si trova in un altro mondo, che è nello specifico un mondo fantasy, ma un mondo di un gioco di ruolo fantasy, dove ci sono tutte quante le caratteristiche tipiche del JRPG, per intenderci. Ad accoglierlo è Aqua, la coprotagonista di questa storia, che è una divinità, una divinità dell'Acqua, e spiega a questo giovane che è morto, e che avrà una missione in questa sua nuova vita, nel nuovo universo in cui è stato calato. Dovrà cercare di far fuori il Demon King, questo misterioso nemico che grava sopra l'universo in cui Kazuma si è trovato. Ebbene, eh, in questo momento viene subito posto di fronte a una scelta, cioè quella di poter avere un vantaggio iniziale, avere più forza, un'arma super potentissima da portare con sé. Ebbene, Kazuma decide che, vuole portare con sé in questa avventura Acqua, la divinità con cui sta parlando i due quindi si trovano catapultati in un villaggio fantasy che sembra proprio uno di quei luoghi da cui iniziano le storie dei videogiochi e lì comincia quella che è un'avventura che è proprio fatta di tutta quanta una serie di eventi che hanno a che fare con le quest tipiche del gioco di ruolo ad ambientazione fantastica quindi vedremo i personaggi cercare altri membri per il loro party li troveremo a cercare di uccidere dei mostri di livello molto basso per guadagnare punti e per salire di livello a loro volta e guadagnare punti per apprendere nuove skills. Ma dunque, questa è una parodia di Unisekai e lo si capisce fin dal principio perché mentre vi raccontavo la trama io ho messo di proposito un dettaglio. È Kazuma che è convinto di essere morto nel tentativo di salvare una ragazza da un camion che stava per ucciderla. Kazuma è morto come un riccio che attraversa la strada, di crepacuore, ha avuto paura, <ride> e ha tentato di salvare una ragazza che non andava neanche salvata perché non stava per essere investita da un camion in corsa, ma da un trattore che andava pianissimo e quindi nessuno era in realtà in pericolo. A raccontare a Kazuma la triste verità è proprio Aqua, che tra l'altro non informa che la sua famiglia ha riso. questa sua disgrazia. Quindi cominciamo subito con un elemento assurdo e surrealissimo anche all'interno della caratterizzazione stessa del personaggio e così continuano ad essere assurdi tutti i personaggi che incontriamo. Oltre appunto a Aqua che è una divinità che dovrebbe avere insomma quelle che sono tutti quanti i crismi della dea è in realtà l'ebrezza dell'inutilità per gran parte della storia ma non è una cosa negativa è una cosa che la rende buffa la rende un elemento comico che a mio parere è piuttosto divertente perché abbiamo lei che dovrebbe essere un dio che ogni tanto sfoggia delle capacità straordinarie ma che nella maggior parte delle occasioni non sa bene che cosa fare al party si unisce anche Anche questa maghetta è una maga che è di livello molto alto ma sa fare soltanto una magia specifica, è una magia specifica che le prosciuga tutte quante le energie e che è costretta a fare tutti i giorni almeno una volta per riuscire a sfogare il suo potere magico. Lei mi è sembrato un po' un personaggio di un videogioco livellato male Che ha una skills potentissima, ha una caratteristica super potente Poi è completamente incapace di fare qualsiasi altra cosa E Anche lei è un personaggio altrettanto buffo all'interno di questo cast C'è poi una paladina un, un altro personaggio femminile che è esplicitamente un personaggio masochista, un, ricopre un po' il ruolo del tank perché nonostante sia una guerriera con la spadona non riesce a fare male una mosca ma prende un sacco di colpi che vuole farlo. E quindi già eh, credo che abbiate compreso di fronte a quale cassa di personaggi ci troviamo e credo che da queste prime caratteristiche che ci vengono raccontate dei personaggi di Konosuba possiamo già comprendere perché le persone che hanno appunto guardato l'adattamento animato fossero un po' divise è un fumetto parodico, è fatto per non prendersi sul serio e per divertire già da questo primo volumetto abbiamo un furto di mutandine i personaggi sono assurdi, l'ironia è un'ironia del nonsense e dell'esagerato le battute ogni tanto riescono bene, ogni tanto riescono un po' peggio però io ho trovato personalmente questo primo numero molto di intrattenimento è ovvio che bisogna approcciarsi a questo Visekai con la volla di riderci su, perché appunto già abbiamo una serie di personaggi assolutamente assurdi e la storia finora è costruita con una serie di aneddoti, di prove, di piccole quest per cominciare a appunto ingranare in questo mondo fantasy tutte quante che si basano su momenti assurdi, su battute, doppi sensi, e su situazioni che sono fatte appunto per strappare delle risate qui bisogna essere diciamo in linea con questo tipo di ironia personalmente ho trovato uno dei capitoli conclusivi di questo volumetto davvero divertente perché la maghetta che sa fare una magia sola passa giorno dopo giorno il suo tempo a fulminare un castello tutto quanto l'arco di questo capitolo Che crea un breve problema diplomatico con un villain si conclude con una scena estremamente nonsense, che non sto qui a dirvi se siete interessati naturalmente a leggere la storia, che che io ho trovato estremamente divertente. Però bisogna appunto essere in linea con questo tipo di battute, con questo tipo di personaggi e con appunto questo tipo di parodia. Se state cercando un fantasy serio, ecco, Konosuba non è quello che fa per voi. Una cosa che però ci tengo a precisare è anche il fatto che si vede comunque uno sviluppo dei personaggi. La parodia viene fatta per divertire, ma anche per riflettere su certi cliché, delle trame del genere. Il nostro personaggio principale, Kazuma, che è appunto un Ikikomori, parte nei primi capitoli con la volontà di questa nuova chance. Ha fatto una vita da relegato in casa, è morto in modo stupidissimo e ora si trova ad avere un'altra possibilità in un mondo che è a lui più congeniale. Si trova appunto all'interno di un mondo che è sviluppato come uno di quei giochi a cui lui giocava per tutte le sue giornate. Quindi è un luogo in cui lui può essere liberamente qualcun altro. E fin da subito, fin dai primi capitoli, si vede che Casma. È un tipo piuttosto spigliato, è un tipo che ha dello spirito di iniziativa nonostante nella sua vita fosse considerato una persona priva di volontà di fare e di spirito di iniziativa. È un po' dunque un'occasione, in questo al di là, per il personaggio principale di potersi rifare. E ho trovato dunque questo messaggio piuttosto positivo. Konosuba può quindi dividere gli animi, essere considerato super divertente o assolutamente folle, però personalmente se siete fan del genere Isekai e se pensate che una sana dose di ironia e fanservice possano intrattenervi è sicuramente un fumetto a cui vale la pena di dare una chance, perlomeno per farsi la propria idea su questo tipo di storie piuttosto popolare. Per quanto riguarda invece l'aspetto grafico, io ho apprezzato particolarmente lo stile di disegno, il design dei personaggi è molto gradevole. Ci troviamo di fronte a delle tavole che sono in modo particolare curate per quel che riguarda i dettagli del design dei personaggi, i loro outfit, ci sono un paio di scene d'azione che sono piuttosto gradevoli e naturalmente, essendo un fumetto ironico, spesso vediamo i nostri personaggi in versione super deformed, proprio per sottolineare i momenti più buffi e surreali della storia. Io vi invito ad andare a recuperare il primo numero di Konosuba, vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima. Ciao, betteis!